0: Leistungssport während der Schulzeit? Wie soll das denn funktionieren? Wir haben heute einen amtierenden Europameister vor euch dabei, der uns genau das erklärt. Let's go! Liebe Lebenseinsteigerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch, Matti, Leben, Lernen und Gestalten mit Simon Redinger heute dabei, Tierner Europameister im Kunstradfahren und er hat uns mal so ein bisschen mitgenommen, nicht nur in seine Geschichte des Kunstradfahrens und wie man denn dahin kommt, sondern auch wie man das Ganze vereinen kann mit Beruf, beziehungsweise in seinem Fall dann Schule und dem Leistungssport. Wie funktioniert das Ganze? Was, auf was kommt es da wirklich darauf an? Ist Disziplin tatsächlich so wichtig oder vielleicht doch noch etwas anderes? All das wird er uns in dieser Folge ja nicht nur verraten, sondern wir kriegen auch so ein bisschen einen Einblick in diesen Alltag. Wie sieht denn sowas dann aus? Wie muss man da strukturiert sein? Und vor allem auf welche anderen Dinge kommt es denn dabei auch noch wirklich drauf an? Also seid gespannt. Wir haben wirklich eine sehr schöne Folge wieder zusammengebracht mit Simon Rieglinger als äh, Kunstradfahrer. Und aber auch Schüler und ja vielleicht auch in der Zukunft IT-Experte, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hört euch diese Folge komplett an. Ich sag es lohnt sich. Es gibt wieder schöne Tipps damit dazu ähm, für euer Leben, ne, dass ihr direkt wieder umsetzen könnt. Seid gespannt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wir sind wieder live on track, wir sind wieder live dabei mit einem Studiogast, ähm, nämlich der Simon, der ist heute da und wird uns, wie ich auch schon im Intro gerade erzählt habe, etwas zum Thema Leistungssport während der Schule oder während der Berufszeit, könnte man ja auch so dann transferieren, äh, erzählen wird und wie er das alles unter einen Hut bekommt, also Thema Zeitmanagement wird wahrscheinlich heute sehr interessant sein, aber auch zum Beispiel Passion. Also das, was wir, also das, was wir wirklich machen wollen. Und äh, da ist Simon natürlich Experte drin. Deswegen haben wir den heute auch dabei. Ähm, und tatsächlich genau wie der Linus Bausch, äh, noch sehr, sehr jung. Äh, Simon, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Erste Frage, wie alt bist du? Was machst du gerade? Und worüber wollen wir heute explizit sprechen?
1: Ja, ich bin äh, das Simon. Ich bin 18 Jahre alt. Ich freue mich uh. natürlich sehr, dass ich hier sein darf. Ähm, und ist ganz lustig ähm, die Folge 98 mit dem Linus das ist äh, mein Kumpel und äh, es freut mich natürlich sehr dass ich jetzt auch hier sein darf und ähm, yes <lacht> ich gehe noch zur Schule ich mache auch wie Linus nächstes Jahr mein Abi und ähm, ja während bei während der neben der Schule ähm, bin ich Leistungssportler und zwar im Bereich Kunstrad mhm. Kennen jetzt vielleicht nicht so viele aber ist eigentlich eine ziemlich interessante Sportart muss ich sagen und es macht auch Spaß und äh, vor allem bin ich äh, jetzt ein bisschen erfolgreicher in den letzten Jahren geworden. Und äh, ja, mal gucken, was noch kommt in den nächsten Jahren. Ich bin gespannt auf jeden Fall. <lacht> Definitiv. Und ich muss das hier gleich mal
0: einwerfen als allererstes. Leute, wenn ihr mit Kunstrad noch nichts am Hut hattet, folgt einfach mal den Instagram-Account von, äh, von dem Simon. Das ist ja Wahnsinn, was die da machen. Ja, das ist ja Wahnsinn. Erstens, ich habe mir vom Linus schon erzählen lassen, das Fahrrad, auf dem die fahren, dieses Kunstrad, das hat gar keine Bremsen. Ja das, ist ja, das ist ja verrückt. Und dann sitzen die da noch zu zweit. Nein, nein, eigentlich hängen sie da drauf zu zweit und machen da so zum Beispiel so einen Kopfstand und fahren dabei im Kreis. Das ist ja äh, total verrückt. Also, ich bin schon mal froh, wenn die Challenge nicht heißt, fahre mit nur <lacht> oder mache einen Handstand. <lacht> da äh, das würde ich doch den Rettungswagen auf jeden Fall vorher schon präventiv rufen. <lacht> Aber äh, erzähl mal gerne so ein bisschen was davon, also tatsächlich erfolgreich ist ja schon fast untertrieben, du bist Europameister, Europameister 2022 mit dem Kumpel geworden Tatsächlich ja, ähm,
1: <lacht> genau, also ich fange erstmal von vorne an, also ja. <lacht> Kunstrat, äh, wie Matti schon gesagt hat keine Bremse, es ist eigentlich ein ganz anderes Fahrrad, als man sich jetzt erstmal vorstellt. Also das Einzige, was noch mit dem Fahrrad zu tun hat, ist, dass es zwei Räder hat. Aber wir können rückwärts fahren, wir können verschiedenste Kunststücke dann relativ ähm, angepasst auf dem Fahrrad machen. Und ich mache das Ganze jetzt seit elf Jahren und ich bin immer noch dabei. Und äh, genau ähm, 2017 habe ich das erste Mal bei einer Deutschen Meisterschaft mitgemacht und 2018 dann äh, den ersten Titel er zusammen mit meinem Partner Jonas. Ja, richtig also, schnell, ne? Also. Ähm, genau, das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert, weil wir fahren ähm, zu zweit. Ähm, Im Kunstrad gibt es verschiedenste Disziplinen, also einmal einer, zwei oder man kann auch zu viert fahren. Und ich mhm. fahre halt mit meinem Kumpel, den ich eigentlich schon immer kenne, ähm, zu zweit, Kunstrad. Und, Warte mal, äh, so mit zu, zu fünft kann fahren. man auch fahren? Zu viert, ja, zu viert. Ach, zu viert? viert. Auch. Alter, das ist ja... Da das sind, äh, da geht's dann eher mehr um die Choreografie, also um die Ästhetik. Da fährt man dann jetzt, da macht man nicht so spektakuläre Kunststücke, aber hm. das Ganze ist dann halt angepasst, dass man. Ähm aber, aber es ist auch ein Rad. Oder ist das so ein Tandem oder so? Nee, das sind jeder. Es gibt vier Räder. Jeder ist auf seinem Rad. Okay, ja, okay. okay ja, und dann fährt ich. man halt gleichzeitig verschiedene Übungen. Es ich, ist nicht. wenig. Ich weiß nicht warum, aber es beruhigt ja. mich ein bisschen. <lacht> Aber zu viert offen einem, äh, einem gerade wäre auch mal lustig, <lacht> muss da, ich da, sagen. Ja, also.
0: In meinem Kopf war das gerade total verrückt, das Bild.
1: <lacht> Gefällt mir eigentlich die Idee, muss ich sagen, ja.
0: Ja, ja genau, aber genau, fand... Kunstrat, genau. Also deutscher Meister geworden. Du machst das in einer, einer Duo-Disziplin, also zu zweit. Mhm,
1: genau. Um, Und ähm, ja, letztes Jahr kam dann die Krönung. Wir haben uns für die Europameisterschaft qualifiziert und äh, sind dann, dann auch Erster geworden. Also noch amtierende Europameister und tatsächlich vor drei Wochen oder so haben wir uns erneut qualifiziert für die EM 2023.
0: Super. Glückwunsch.
1: Ja, mal gucken, ob wir den Titel verteidigen können, aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge.
0: Ist es das Ziel?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, genau, das ist der Spirit, also, den ich ist, hören wollte. Die Ziele wollte. müssen immer ganz oben sein, das ist wichtig. <lacht> Man muss an sich glauben. Das ist auch schon mal der erste Tipp, den ich mitgeben kann, äh, für alle Zuhörer. Super. Und zwar glaubt an euch selber. Wenn ihr irgendwas schaffen wollt, dann steckt euer Ziel erstmal ganz oben. So würde ich es äh, angehen. Und dann kann man gut machen. Schritt für Schritt die Leiter hoch, ne? ich. Genau, ja. ja Also man muss ja nicht, ähm, man muss ja nicht direkt das Ziel erreichen, sondern man kann es Schritt für Schritt machen und das Ganze sich dann so ein bisschen aufteilen, was ich eigentlich auch. Das haben wir auch in den letzten Jahren so gemacht.
0: Ja, die Etappe, ne? So paar Etappen dann genau. aufgezählt. Ne? So wie du es gerade eigentlich auch gesagt hast. So, Ich habe irgendwann angefangen, bin bei den deutschen Meisterschaften angetreten. Nächstes Jahr habe ich die deutschen Meisterschaften gewonnen. Ja, dann habe ich mich qualifiziert für die Europameisterschaft. Und dann habe ich auch die Europameisterschaft gewonnen. Das klingt jetzt so total easy, einfach. Aber da steckt <lacht> natürlich sehr viel ja, Disziplin und auch wahrscheinlich auch sehr viel Zeit hinter. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Ähm, ja. Was mich jetzt natürlich interessiert, ähm, so ein bisschen kam es gerade raus, die Europameisterschaft, die gibt es jedes Jahr. ne? Also ist zum Beispiel nicht wie beim Fußball alle vier ja, Jahre oder so. Und jedes genau. Jahr gibt es eine Europameisterschaft.
1: Ja, ähm, mhm. äh, im Kunstrad ist ja so, man hat äh, auch seine Altersklassen. Ähm, mhm. Wir fahren jetzt in der Juniorenklasse, also U19. Mhm. Und dadurch, dass man äh, jedes Jahr eine Europameisterschaft hat, man hat auch jedes Jahr eine Weltmeisterschaft, weil es relativ unfair ist, wenn man jetzt direkt in die U19-Klasse kommt und dann theoretisch die Europameisterschaft wäre und es noch viel ältere gibt, die die man ja. eigentlich vom Trainingsaufwand, vom körperlichen her eigentlich gar nicht schlagen kann. Deshalb gibt es jedes Jahr eine Europameisterschaft. Finde ich eigentlich auch ziemlich gutes Konzept so. Und auch bei der Weltmeisterschaft ist es so, dass es jedes Jahr eine gibt und nicht nur alle vier Jahre wie im Fußball. Man kann sich jedes Jahr freuen,
0: man hat jedes <lacht> genau. Jahr die
1: Chance, mit dabei zu sein, ja.
0: Äh, absolut, äh, klar. Und ich höre da auch, äh, blitzt das gerade schon so ein bisschen raus, das nächste Ziel deiner Etappe? Ich höre gerade so ein bisschen, das, das Wort Weltmeisterschaft kommt da gerade so ein bisschen durch. Ist das ein Thema bei euch?
1: Ähm, tatsächlich schon, ja. Ähm, nächstes Jahr sind wir in der Eliteklasse. klasse da fahren wir dann gegen alle Altersgruppen sozusagen nach oben hin offen und äh, dürfen dann auch tatsächlich an Weltmeisterschaften teilnehmen. Ähm, Europameisterschaft war jetzt das höchste Ziel, was wir erreichen konnten in der Juniorenklasse. Und ja, Weltmeisterschaft ist dann sozusagen das nächste Ziel, jetzt erstmal im nächsten Jahr natürlich nicht direkt erreichbar, aber wir werden darauf hinarbeiten und ähm, wer weiß, vielleicht in fünf Jahren oder in drei Jahren schon, man weiß nie, wie, wie weit es äh, geht und wie schnell das Ganze geht.
0: Genau, da sind wir wieder bei der Leiter, ne, Schritt für Schritt die Leiter hoch. Ja, und äh, wenn man sagt, hey, jetzt aktuell, weiß nicht, physisch vielleicht auch ist das gerade gar nicht machbar so, äh, aber wir können darauf hinarbeiten und äh, wenn du es gerade schon so sagst, ja, drei, vier, fünf Jahre, wer weiß, was da alles möglich ist, ja, das ja. klingt das schon wieder, also ich sehe, ich, seh, ich merke da sehr viel äh, Glaube. Und aber auch die Mentalität, dass man sagt, ja, ich kann das schaffen, wir müssen bloß drauf hinarbeiten. Also es muss jetzt nicht, was das Problem, was wir häufig bei Generation Z sehen, diese Ungeduld, Ja, die sehe ich bei dir zum Beispiel, höre ich da nicht raus. Das ist ganz gut.
1: Ja, wir haben jetzt auch tatsächlich mit den Kadern relativ ähm, auch eine gute mentale Unterstützung. Wir haben uns auch eine Mentaltrainerin an die Seite geholt. Die ah, das ist auch interessant. Hm. Und man unterschätzt diesen mentalen Faktor äh, hm. so stark und man hat es auch gemerkt bei ähm, also bei Übungen, wo man sich, wo halt auch viel Trauen ein Aspekt ist, wo man sich halt erstmal trauen muss, das Ganze einmal zu machen. Ja, Handstand äh,
0: auf dem Fahrrad ohne Bremse, hallo?
1: <lacht> ja, genau, also die Übung habe ich jetzt zwar nicht gemeint, aber der Trauensfaktor ist äh, auf jeden Fall. Äh, im Kunstradsport äh, doch sehr hoch und ich finde es mhm. beeindruckend, wie sehr eine äh, mentale Trainerin einen da unterstützen kann und nochmal das letzte bisschen, selbst wenn es nur 5 bis 10 Prozent sind, aus einem äh, rausholen zu können, wenn man einfach die Mentalität hat, äh, an sich zu glauben, an seine Leistung zu glauben, dass man das schaffen kann und ja. da gibt es auch spezielle Techniken dafür, dass man äh, äh, zum Beispiel auch vor, 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 einer, vor einer Kür, vor einer Präsentation ähm, sich nochmal auf sich konzentriert, das Ganze mhm. visualisiert und dann den Fokus auch bei der Sache hat und nicht, keine ja. Ahnung, im Publikum oder so. Also ja. der Fokus und äh, der mentale Aspekt ist sehr, sehr hoch. Also jetzt nicht nur im Kunstradsport, sondern generell im Leistungssport, würde ich mal sagen.
0: Genau, genau ich wollte gerade sagen, genau also allgemein das Thema im Leistungssport, also du siehst auch bei Olympia zum Beispiel, da hat jeder so seinen Mentaltrainer dabei, also ja. nicht nur den, den Bundestrainer in dem Fall, äh, der, der, der damit äh, coacht, sondern auch ist auch immer irgendjemand im Hintergrund, der halt äh, sich auch um die Psyche der der Leistungssportler kümmert, weil das tatsächlich ja ein mentaler, enormer mentaler Druck ist und dem muss man erstmal standhalten und dann kommen natürlich auch noch die Sachen wie äh, der Mut dazu, ne, den man dann in bestimmten Situationen haben muss. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, bei so Turmspringern oder so ist das bestimmt auch Wahnsinn, äh, auch eine wahnsinnige ja. Überwindung. Wenn die da ihre ihre Übung machen und dann äh, hoffen, beziehungsweise sie wissen es dann ja nachher, wenn sie es oft genug gemacht haben, dass sie halt nicht mit dem Bauch aufschlagen. <lacht> ähm, also das, das, ich, ich glaube, das gibt sehr, sehr viele, ähm, sehr viele Bereiche im Leistungssport, wo es einfach schon gang und gäbe ist, wo halt auch so ein ähm, der Mentaltrainer mit dabei ist. Und ich glaube, ich finde das also ich finde es auch ganz gut, weil dann gehen nämlich auch ähm, die Menschen daran nicht kaputt. Ne? Also der
1: Mensch wird nicht vergessen dabei. Also, ja. Total spannend. Die Europameisterschaft, wo war die denn überhaupt? Äh, letztes Jahr war es in Schaffhausen in der Schweiz und sie ist tatsächlich dieses Jahr nochmal in der Schweiz, in Wallisellen. Äh, Aha. Das ist ganz lustig, ja. Na gut,
0: ist ja auch so relativ zentral in Europa, ist eigentlich
1: fair. Ja,
0: also man kommt gut hin, also Und die ist Schweiz ist auch schön, da ne? kann man ja nichts sagen. Ja, schön und teuer. Das stimmt. Aber jetzt kommen wir mal natürlich dazu, zu dem, zu dem Thema, du gehst ja eigentlich noch zur Schule. Ja. So, die normale Eltern würden jetzt sagen, eigentlich liegt der Fokus auf der Schule, lieber Simon, mach erstmal deinen Abschluss fertig und dann sehen wir weiter. Erstens, wie schaffst ah nein, anders. Erstens, wie hast du deine Eltern von deinem Leistungssport überzeugt oder sie dich, man weiß es ja nicht. Und äh, zweitens, wie kriegst du das alles unter einem Hut? Äh,
1: ich fange erstmal bei erstens an, würde ich sagen. Ja. Ähm, <lacht> man, also man kann es sich nicht vorstellen, ich habe meine Eltern überzeugt. Das Ganze ist ja ein Prozess. Ähm, dadurch, dass, sie, dass wir so früh angefangen haben, kommt es ja mit der Zeit und äh, man geht die Leiter ja langsam hoch, Sprosse für Sprosse. W wann hast du angefangen? Ähm, vor elf Jahren, also okay. hm. mit sieben, sechs, wow. Jahren, genau.
0: Gott, also gerade wo also, man gelernt hat, überhaupt Fahrrad zu fahren.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Also <lacht> Fahrradfahrer. Hat die Stützrede abgemacht Jahr. und los geht's. <lacht> ja, im Grunde genommen schon, ja. Ähm, so war es auch. Und ähm, genau, die Eltern begleiten einen und das ist ein wichtiger Faktor. Also die ja. Eltern sind ein ziemlich, ziemlich großer Punkt. Ähm, mental, mentale Unterstützung, aber auch generelle Unterstützung. Klar, der Sport kostet natürlich auch Geld und am Anfang kann man es natürlich nicht leisten. Mhm. Ähm, und ähm, das Überzeugen ist gar nicht so arg, dadurch, dass der, dass wir, wenn wir, die Schule ist definitiv äh, immer noch ein, ein großer Fokuspunkt und es wird nicht alles auf den Sport gelegt, weil mhm. Kunstrad ist kein Sport, wo ich äh, später mein Geld damit verdienen kann. Das ist mir jetzt schon klar. Es hm. ist leider so, wir verdienen eigentlich nichts, ähm, selbst wenn wir jetzt Europameister sind. Ähm, ist traurig, aber es ist die Wahrheit. Und ja. deshalb ist die Schule ähm, trotzdem noch sehr, sehr wichtig. Und wir legen da auch Fokus drauf. Und ja. ich und mein Kumpel, wir sind jetzt beide auch nicht schlecht in der Schule. Und deshalb ähm, ist es definitiv ähm, jetzt kein großes Thema, wo diskutiert wird, gehst jetzt ins Training oder gehst du in die Schule ähm, lernen. Oder also ja. so, wenn ich das so sagen kann, ähm, solange die Leistungen in der Schule stimmen, kann ich äh, mein wöchentliches Training und
0: das ist ja dein Ziel, ne? Also dir macht das ja äh, Spaß, du hast ja richtig Bock da drauf. Äh, deswegen Eben. bist du dann bereit, diesen Kompromiss auch zu gehen, ne? Aber das, das, ich möchte gerade noch mal drauf hinaus, was du gerade auch noch mal gesagt hast. Ich finde das eigentlich total schade, ne? Also erstens, du kannst, du bist Europameister und kannst davon eigentlich gar gar nicht leben. Und ja. äh, zweitens ist wahrscheinlich auch das Thema Zuschauer so ein Ding, ne? Also ich meine, wenn ich da an Fußball denke, sind dann 80.000 Zuschauer äh, für ein ganz normales Punktspiel. Ja? ja, also wo, wo, wo am Ende nicht mal gesagt wird, der steigt auf, der steigt ab, der ist Meister oder sowas. So, wie viele sind bei euch bei der Europameisterschaft?
1: Wie viele Zuschauer sind da? Ich kann es nicht mal sagen. Also in der Schweiz war es eine kleine Arena, aber definitiv keine 80.000, so viel kann <lacht> ich sagen. Es, es waren schon ein paar tausend Leute, wenn ich, also, hm. oder vielleicht waren es auch nur 1.200, 1.500. Ich kann es ja. nicht einschätzen. Es waren für mich viele Leute und es war der Höhepunkt und deshalb finde ich es jetzt nicht, mir ist egal, ob da jetzt 80.000 sitzen oder nur 1.000, es war einfach äh, ein schönes Erlebnis. Definitiv,
0: ja. ja da, davon solltest du es auf jeden Fall auch nicht abhängig machen, da, da, da sollte ich das auch gar nicht hingehen, sondern ich meine eher die Wertschätzung für für diesen ja, Leistungssport, ne? dass da, ich meine, ich kann es nur noch mal wiederholen, hallo, da sind welche, die, ohne Bremse, auf dem Fahrrad, die fahren im Kreis, <lacht> im Handstand, zusammen, auf einem Fahrrad und das und da sind dann so wenig Zuschauer, das ist total schade so finde ich jetzt für die Gesellschaft so da könnten wir ruhig mal also mehr hingehen und sagen wow das ist total krass was die da machen ja. ich kann das nicht so ich, und ich finde find das total auch total wahnsinnig also wahnsinnig gut wie das gemacht wird und äh, dass dass man das so kann ähm, wie kriegst du aber jetzt wieder zurück jetzt kommen wir wieder äh, zum <lacht> Zeitmanagement wie, wie oft muss man da trainieren
1: wie oft ähm, also unter der Woche trainiere ich gerade dreimal auf dem Rad mhm. und dann kommt ähm, halt noch Krafttraining dazu, okay. viel Handstandtraining, da wir ja den Handstand auf dem Fahrrad fahren. muss ja auch einigermaßen gut sein, Handstandtraining, aber auch ähm, den Routinen äh, haben wir mhm. den Tag eingebaut. Und der äh, ein großer Punkt, ist, sind natürlich Kaderlehrgänge, wir sind ja im Bundeskader und im äh, Landeskader. Und wir haben es uns mal ausgerechnet, also wir kommen auf über 20 Stunden die Woche, Training, Uff. Wow. Ähm, okay. Ja, also ich würde für, für, äh, über mich jetzt sagen, dass ich eigentlich äh, Zeitmanagement relativ gut im Griff habe. Ich habe äh, einen Kalender, wo ich alles eingetragen habe, ähm, wann ich meine, wann ich Schule habe, wann ich meine Arbeiten habe, wann meine Trainingslots sind, wann ich in Kader gehe und dann kann ich eigentlich sehr gut planen, okay, jetzt schreibe ich da noch eine Klausur. Dann muss ich gucken, äh, dass ich halt schon eine Woche davor oder zwei Wochen davor meine Zusammenfassung fertig habe. Und es wird viel im Auto gelernt, das kann ich dir versprechen. Also wenn man dann halt mal zwei Stunden in den Kader fährt oder fünf Stunden auf einen Wettkampf, dann ähm, ist das eigentlich so die Hauptzeit, wo man mal Zeit für sich hat und dann aber auch äh, natürlich lernen muss, weil das ist auch ein hm. wichtiger Punkt, den man nicht vergisst. Ich hoffe, kann. du sitzt nicht vorne links, wenn ne? du lernst. Dann. Nee, das auf keinen Fall. Ähm, da kann ich auch noch mal ein großes Dank sagen an unseren Trainer, der uns immer unterstützt. Und äh, Wie heißt er? Klaus Ferle. Und Jens Klaus. lieber wir haben Klaus sogar zwei Trainer ja
0: ja also lieber Klaus vielen Dank äh, für, für den Support ja das ist äh, total wichtig dass das alles so im Einklang ist und äh, ja schön dass wir euch da unterstützt. großartig Kann man willst du noch was hinzufügen an Klaus
1: <lacht> ja ich ich würde ich würde würd, würd Klaus sagen und aber auch dem Jens sein Sohn die unterstützen uns beide sehr sehr stark Danke, dass ihr uns immer überall hinfahrt, auf die Wettkämpfe, immer dabei seid und an uns glaubt und uns unterstützt. Yes. Ja. Äh,
0: total wichtig. Hast du einen Tipp für die Leute da draußen ähm, bezüglich Zeitmanagement? Wie kriege ich äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Hobby habe oder auch Fußballtraining, kann ja zum Beispiel auch irgendwie dreimal die Woche sein oder Tennis oder was ist ja eigentlich egal welcher Sport, ja. dass das, dass ich das trotzdem als irgendwie unter einen Hut kriege, was ist so dein Geheimnis dabei?
1: Also ich würde jetzt zwei Tipps mit auf den Weg geben. Noch besser. Ähm, nehmen wir. Einmal einmal äh, die Struktur, also wie, wie gesagt, ich habe einen Kalender, es ist völlig egal, was für ein Kalender. Man kann es auch einfach auf ein Blatt Papier schreiben. Ähm, ich habe alle meine meine Schul, Schulzeiten eingetragen, wann ich wo Schule habe, und ich habe alle meine Trainingszeiten, die schon mal feststehen, eingetragen. Und wenn dann irgendwas, dann habe ich, dann sehe ich ja genau, wo ich frei habe. Und in der die Zeit ähm, muss ich mir dann halt ähm, muss ich mir dann halt einteilen, einmal halt für Lernen, auf jeden Fall auch Freizeit einplanen, weil man kann nicht immer irgendwas machen. Man kann nicht von der Schule direkt ins Training gehen. Irgendwann fällt man auch um, man ist keine Maschine, man ist ein Mensch, man braucht auch mal eine halbe Stunde Freizeit am Tag, ähm, auch wenn es relativ wenig ist. Aber ähm, durch diese Einteilung habe ich halt. Ähm, ich würde sagen relativ schnell gelernt halt es äh, selbstständig selbstständig zu gucken okay jetzt schreibe ich da die arbeit okay da muss ich hier lernen da muss da alles fertig sein und wenn man das so ein bisschen also man muss es nicht extrem machen aber wenn man das so ein bisschen macht dann hat man auf einmal sogar mehr zeit als wenn man es nicht macht wenn, mhm, wenn ich jetzt ja. wenn ich jetzt nach der schule direkt äh, keine Ahnung, Generation zehn Minuten auf TikTok hängen und dann werden aus zehn Minuten zwei Stunden. Ne? Ja, ähm, Es ja, ist man, einfach man, so. Das, die
0: das ist so, dann, dann pimmelt man da irgendwo
1: rum. So, ja, und dann, ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, klar. Und also meine Handyzeit ist tatsächlich sehr gering. Ich bin unter einer Stunde am Handy am Tag, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ist eigentlich, äh, finde ich, auch ein wichtiger Punkt, weil man, man, man verpasst nichts, wenn man jetzt zwei, also TikTok oder Instagram-Reels sind alles ganz genau gleich schlimm. Man verpasst nicht so viel. Und wenn man dann mal Ferien hat oder so, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dann kann man das auch nachholen. Also es ist ja. jetzt nicht so, dass ich das gar nicht mache oder so. Ich bin da eigentlich in jeder Hinsicht auch 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 ganz normal, wie alle anderen auch. Und, ja,
0: ähm, ja du, du hast auch gesagt, ne, das ist auch wichtig, seine Freizeit dann einzuplanen. Und wenn du dann halt irgendwann mal mit... In der Freizeit halt dich dann irgendwie auf die Couch legst oder aufs Bett und, und dann ein ja. bisschen da rumscrollst, ist, ja, ist ja voll in Ordnung, ne? Das gehört Zu, halt. So sagen. halt Unterhaltung, ne? Ein Teil ja. der Unterhaltung, die man, die man nutzen kann, ja, klar.
1: Und sonst ja? halt, dadurch, dass ich halt in der Freizeit äh, jetzt nicht hier auf äh, Instagram rumscroll oder was auch immer, äh, ich programmiere leidenschaftlich gern und äh, bin auch so ein kleiner Bastler. Ähm, ah. und, äh, das ist dann eigentlich so meine Freizeit und äh, das fühlt sich dann an wie Freizeit, aber im Endeffekt habe ich dann doch was Produktives gemacht, das ist bei mir muss immer was Produktives bisschen rauskommen. Ja, guck mal, machen ja, dann, da hört man
0: äh, so ein bisschen was für die Zukunft raus, ne? also wenn die Schule vorbei ist, in diese Richtung könnte es dann gehen, ne?
1: Ja, das ist eigentlich auch so der Plan, mal äh, irgendwie ein duales Studium im Bereich Informatik so zu machen. ja. Ich also denke, liebe Informatiker,
0: die jetzt hier gerade zuhören, da sitzt eine potenzielle neue <lacht> Kraft, ja, die da Bock drauf hat. <lacht>
1: ja, ich melde euch Kinder, also man kann sich gerne vernetzen. gell?
0: Genau, LinkedIn, da ne? hatten hat wir das Thema. Da sind wir wieder, ja. Ich verlinke euch das auch nochmal. Also wenn ihr das irgendwie verpasst habt oder nicht gehört habt, warum LinkedIn auch für SchülerInnen auch schon eine super Idee ist äh, mit Linus Bausch. Folge 98, hattest du gesagt, ne? Ja, 98. 98 kommt in die Shownotes, ähm, könnt, ich, äh, könnt ihr direkt dann äh, hier nach, ja, also mit, nicht bitte jetzt, sondern danach. <lacht> äh, einmal unten in die Shownotes reinklicken, könnt ihr gleich die nächste Folge hören äh, von äh, Simons Kumpel. Ja. Äh, ja, mega, mega gut. Hast du äh, noch einen weiteren Tipp, den du gerne so weitergeben möchtest? Ich meine, hey, du bist 18, aber du hast schon Sachen in deinem Leben erlebt. <lacht> ähm, was möchtest du davon gerne an die Gleichaltrigen in dem Fall äh, weitergeben?
1: Ähm ich würde anfangen mit einer, mit, einem, mit, einem, mit einer kleinen Anekdote. Und zwar dadurch, oh ja. dass ich, ähm, dass, dass schon immer so viel Training und vor allem auch an den Wochenenden Kaderlehrgänge war, ähm, in der Zeit, wo so die Partys angefangen haben, so 15, 16, 17, mhm, mh, mh. aber auch immer noch jetzt mit 18. Freunde ja, das geht auch noch Party. weiter. <lacht> genau, also Freundeparty. Und ich saß in diesen Kaderlehrgängen, mit meinem Kumpel zusammen und ich habe immer gedacht, okay, oh Gott, jetzt verpasse ich schon wieder die Geburtstagsparty vom besten Freund oder von der besten Freundin oder was auch immer. Oder oh, jetzt haben die sich schon wieder getroffen und wir sitzen hier im Kader und äh, sind nicht dabei. Mhm. Und was ich über die Zeit gelernt habe, es ist okay, wenn man nicht dabei ist. Man kann nicht alles mitnehmen und nicht alles mitmachen, aber man hat was anderes in der Zeit. Man darf nicht äh, auf das gucken, was man verpasst hat, sondern das, was man stattdessen macht. Ich finde, es ist ein funkt. wichtiges Learning gewesen, so über die Zeit, muss ich sagen, dass mit dem, mit unseren Kaderlehrgängen, mit unserem Kunstrat, wir haben was ganz anderes gewonnen. Ähm, ja. Wir haben äh, eine, eine sehr famili familiäre Sportart gewonnen und an, die ist uns ans Herz gewachsen. Und wir haben dort auch unsere Freunde und auch unsere Leute. Und ähm, es ist einfach ein richtig cooler Ausgleich, auch mal mit anderen Leuten dann zu reden, die wieder zu sehen. Und ja. man verpasst nicht irgendwas zu Hause. Also man muss nicht bei jeder Party, zu, Party dabei sein, um dann im Endeffekt, ähm, ja. keine Ahnung, cool zu sein oder was auch ja, immer. Absolut. Kann man sich also ich kann, ich kann das nur auch
0: nur unterstützen. Also ihr sagt ja gerade in dem Moment etwas. Genießt diesen Moment, genießt das, wo ihr gerade seid, was ihr gerade macht. Und denkt nicht mal so viel daran, was ihr wo gerade wo andere sind und wo ihr eigentlich ja. auch gerade wäret, wär gerne wärt. Aber wenn ihr nämlich da seid, ja, dann, dann, dann genießt diesen Moment und das, was ihr gerade tut. Es bringt ja nichts, wenn du dich gerne die ganze Zeit in die andere Richtung wünscht. Ja. Und wenn du dann zum Beispiel jetzt auf der Geburtstagsfeier wärst und das, "Ah, eigentlich wollte ich jetzt an den deutschen Meisterschaften äh, mitmachen, aber eigentlich war mir die Geburtstagsparty total wichtig. So, ja. dann bist du ja wieder, du hast ja genau das gleiche Spiel andersrum auch. So Und deswegen ergibt das total Sinn, was Simon äh, sagt. Genießt das, genießt den Moment, genießt die Situation, die ihr gerade habt. So, Weil ihr seid ja nicht ohne Grund da, sondern ihr seid ja da, weil es euch Spaß macht, weil ihr eine Passion habt, weil ihr sagt, das ist nicht nur ein Hobby, sondern das ist eine richtige Leidenschaft für mich, die ich gerne weiter verfolge. Ja. Und genau das solltet ihr natürlich auch weiter verfolgen. Darum sprechen wir ja häufig auch hier mal hier im Podcast. Insofern, ja Simon, super Tipps. Vielen, vielen Dank auch für den Einblick, äh, nicht nur in den Radsport, äh, sondern auch in dein Zeitmanagement äh, und ja, Hobbys jetzt haben wir ja sogar ein bisschen über die Hobbys noch gesprochen. Äh, Codieren, ja.
1: Aber was baust du da so? Webseiten? oder? Ähm, also, ich habe viel hier in meinem Zimmer automatisiert, würde ich es mal sagen, so ein bisschen <lacht> das Smart Home, ah, äh, ja, dass sie auch von unterwegs mein Licht steuern kann. <lacht> <lacht> genau. du ja.
0: betreten geht das Licht schon an, ja, siehst du. <lacht>
1: ja, genau, das ist eigentlich so das, was ich gerne mache. Aber ich habe auch für die ähm, Schule eine kleine Webseite gebaut, wo die, Na, wo die ähm, äh, wenn, wenn zum Beispiel ein Computer kaputt ist oder so, kann man das dort in so einem Ticketsystem eintragen mega und ähm, es wird an die Leute weitergegeben die es dann wieder reparieren sollten super
0: ja perfekt das ist, äh, bevor du den also bei mir in der Schule war es damals so du musstest erstmal den Hausmeister finden ja finden das war schon schwierig da bist du zum Hausmeisterbro gegangen und da war da stand ja nicht mal ein Zettel bin gleich zurück oder bin gerade im Werkraum oder keine Ahnung sondern der, der war einfach nicht da so bei Tür verschlossen hast, du wusstest du, er ist nicht da, aber das, äh, wo der dann ist, also das war schon ein
1: Abenteuer, ne? dass so ein Ticketsystem deutlich <lacht> leichter Genau deshalb haben wir das Ganze auch entworfen und dann umgesetzt.
0: Simon, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, für Rede und Antwort. Wir sind schon wieder am Ende angekommen, das war einfach wieder so flott. Die Zeit vergeht immer so, wenn man einfach mit netten Leuten quatscht und äh, total interessante und spannende Themen dabei hat. Äh, ihr da draußen habt heute natürlich auch hoffentlich wieder viel mitgenommen. Ähm, eine Sache solltet ihr nämlich noch mitnehmen. Das ist jetzt die Challenge, die Simon noch mitgebracht hat. Ja, ich bin genau. gespannt.
1: Ähm, also, Matti, ich habe mir was äh, Lustiges ausgedacht für dich. <lacht> ähm, ja, lustig ist gut. Es hat äh, mit Sport zu tun und du musst ein kleines Video drehen. Und mhm. zwar, mit ähm, die Podcast-Zuhörer sehen es jetzt nicht, aber das sieht aus wie so eine so eine kleine Hantel, wo in der Mitte so ein Rad ist und ja. man kann sich damit auf den Boden legen und äh, kann eine Sportübung machen. Ich werde es dem Mati eine genaue Instruktion natürlich noch schicken und ihr werdet dann in den nächsten Tagen hoffentlich auf Instagram oder wo auch immer ein kleines Video von Matti sehen, wo er diese Challenge macht. Alles klar.
0: Ja, das, das klingt das klingt herausfordernd. Ich weiß natürlich noch nicht, wie die Übung aussieht. Wenn da noch ein Rückwärtssalto drin ist, dann weiß ich noch nicht, wie das mit der Performance aussieht. Aber das Ganze werdet ihr natürlich, sobald ich die durchgeführt habe, sobald ich auch das Erklärvideo, das hänge ich euch natürlich auch mit dran in, in das kompakte YouTube-Video, dann. jetzt habe du schon gesagt, auf den YouTube-Kanal, ja. äh, werdet ihr das natürlich finden, ähm, sobald das durchgeführt ist. Und äh, ja, ach komm, ich werde mir noch irgendwas Schönes ausdenken für den Simon, wenn ich das nämlich durchgeführt habe, erfolgreich, vielleicht habe ich da auch noch eine, eine kleine Übung, ne? ich gucke mal, was wir dann so machen. Ähm, Erstmal vielen, vielen Dank an dich, ähm, sehr gute Idee, wir, werden, äh, wir sind gespannt auf die Durchführung, an euch da draußen auch wieder vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, wieder eingeschaltet habt. Und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, nämlich am nächsten Dienstag. Wenn euch das gefallen hat hier und wenn ihr sagt, hey, der Simon ist ein super Typ, dann like doch bitte einfach mal dieses Video oder begibt eine 5-Sterne-Bewertung bei Podcast äh, beim Podcast eurer Wahl. also Spotify, Apple, Podimo und was es da nicht alles gibt. <lacht> könnte ist, ist, ist egal wo, wichtig ist immer nur, dass ihr es tut, weil genau nämlich dann noch mehr Leute davon profitieren können, von dem, was wir hier machen. Ich wünsche euch was. Schöne Woche, Simon, dir natürlich auch. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss. <lacht>